0: Hace tiempo que ser católico dejó de estar de moda. Hace tiempo que la sociedad nos empuja a vivir nuestra vida en dirección contraria a lo que él nos enseñó. Hace tiempo que no nos damos cuenta de nuestro valor siendo auténticos apóstoles del mensaje que nos legó. Hace tiempo que en silencio sufrimos el ser incomprendidos por la gente que más queremos y apreciamos a nuestro alrededor. Y es que nadie te dijo que fuera a ser fácil, cofrade. Ahora nos toca de nuevo llenarnos de Dios, de su hijo, de su madre. Ahora nos toca volver a sentir aquello que por desgracia hace algunos años se nos arrebató. Volver a transmitir el mensaje más hermoso de amor que se nos ha legado, alumbrando su camino por las calles, guiando los pasos de nuestros hermanos, adornando de música triunfal los desfiles o sufriendo el peso debajo de una trabajadera. Cofrade, no tengas miedo a mostrar lo que sientes al llegar el día y salir a las calles de la ciudad del Santo Reino. Que todo el mundo pueda ver la alegría que el Espíritu nos transmite dentro. No te quedes en lo superficial. Ora, contempla. Agradece a Dios que poco a poco nos libere de este yugo de la enfermedad. Solo así daremos verdadero testimonio catequético de fe. Y es que, cofrade, queda poco más de una semana para estar de nuevo en esa Plaza Virgen de la Paz. Esa paz que tanto necesitamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. No, no soy Juan Luis Plaza, <ríe> soy José Ibáñez. Juan Lú hoy no puede estar con nosotros. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y a ver si luego se puede incorporar a nuestro tiempo de tertulia. Eh, bueno, digamos que Juan Luis está en esa fabricanía, ¿no? Preparando esos enseres para, para luego estar a tope en esta Semana Santa que vamos a vivir seguro con mucha intensidad. Hoy tenemos un programa bastante interesante con un invitado muy especial, pero antes vamos a, pre a presentar el equipo de pasión en Jaén, como no a nuestro capataz que está ahí en los mandos, a Manolo Serrano, nuestro particular capataz que nos lleva eh, por estos micrófonos de Radio Jaén y a mi izquierda hoy... Dani Quero, Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Muy,
1: muy buenas tardes. ¿Yo haciendo hoy de ti en
0: tu sitio, en tu sitio habitual? Pues entonces te dejo este este ordenador que. No no, sí. tú lo, me, lo maneja mucho mejor que yo. <risa> y también está con nosotros frank Cubero. Fran, hoy no te vamos a mandar a las calles. Hoy no va a hacer Hoy sufrir. está
2: lloviendo, mejor está tranquilito aquí bajo <risa> techo. Bajo que la gente
0: no sufra. Que el día pasado lo mandamos por ahí a hacer entrevistas y a pillar a la gente. <risa> imprevisto y casi, casi les pega un susto más de uno, ¿no? A ver, la gente es tímida. Bueno, pero que, que no se vayan acostumbrando tanto eh. que seguro que para la semana que viene tenemos algo, ¿no?
2: Esperemos, está ahí, ahí la cosa. Está ahí. Está ahí.
0: Bueno, pues grup, eh, Grupo Penielver patrocina este programa de Pasión en Jaén y como siempre todos los oyentes pues, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 644-366-382 o también por las redes sociales eh, las noticias que vamos colgando y estamos de nuevo en directo en el Facebook oficial de Radio Jaén, Cadena Ser y como no también en nuestro YouTube, el canal de Pasión en Jaén Así que vamos a entrar ya en materia, Dani, si te parece hoy tenemos un invitado, como decía muy especial hoy recibimos en esta casa, en estos micrófonos de Radio Jaén y Pasión en Jaén al nuevo obispo de la diócesis a Monseñor Sebastián Chico Martínez, bienvenido a la que
3: ya es su casa. Muchísimas gracias eh, por la acogida que me habéis dado esta tarde en esta, eh, en esta hermosa familia, porque sois una gran familia. Y bueno, no solamente saludaros a vosotros, saludar también a los oyentes y también a, a Juan Luis. Bueno, un abrazo también. <risa> Tuvimos la oportunidad de, de conocernos en, en una de las visitas oficiales que tuve al principio de de mi llegada y desde aquí también un abrazo le quiero hacer llegar
0: bueno pues para poner un poco en antecedentes eh, don Sebastián fue nombrado por el Papa Francisco el 25 de octubre eh, como nuevo obispo de la diócesis de Jaén eh, pues sucediendo así a don Amadeo y bueno fue eh, la toma de posesión fue el día 27 de noviembre y en, la, en una catedral abarrotada, ¿no? Que eso tuvo que ser también, para, para un cambio de diócesis, una buena bienvenida, ¿no?
3: Fue una acogida muy calurosa, espléndida en nuestra magnífica catedral porque es el emblema de, de nuestra iglesia diocesana, pero es el emblema de nuestra tierra, ¿eh? de nuestra tierra gienense. Y después de
0: bueno, casi cuatro meses, sí, cuatro meses ya sí. aquí en la diócesis, ¿Cómo lleva a moldarse a, a la nueva realidad? ¿eh?
3: Pues mira, muy bien, porque desde un primer momento pues me he sentido como en casa. Yo me pensaba, venía con ese temor que yo quizás decía o manifiesta en algún momento al principio, el temor de lo nuevo, porque siempre que empezamos en una etapa nueva de nuestra vida, bien sea una etapa de trabajo, bien sea una etapa de, de vida, en fin, de lo que sea, pues siempre estamos con ese temor de no sabemos lo que nos va a venir por delante cuando es desconocido. ...y sin embargo pues me estoy dando cuenta de que estoy en casa... ...estoy con gente, una sociedad pues muy parecida a, a de donde vengo... ...a tierra murciana y una sociedad que me lo ha hecho muy fácil... ...es decir me siento muy, muy bien acogido, me siento entre gente familia... ...y abierta, cercana, estupenda y bueno pues nada... ...estoy muy contento y luego pues eso pues... ...me siento muy bien acogido, cosa que agradezco muchísimo... A toda, ...a toda la iglesia y a toda nuestra sociedad.
0: ¿Es la primera vez que le toca servir... ...fuera de la provincia de Murcia?
3: Es la primera vez, la primera vez que salgo... ...pues en fin, que salgo para... ...sí, lo has dicho tú muy bien... ...para hacer un ministerio fuera de, de mi tierra. Eh, todo he crecido allí pues como cristiano... ...he crecido como sacerdote... ...he crecido también mis primeros dos años y medio... ...como obispo, y por tanto la primera vez... ...claro, cuando uno sale de toda esa seguridad... ¿Eh? Que le da durante toda su vida, pues como he dicho, pues pues viene siempre en este primer momento, pues como con, con un cierto temor. Pero vamos, que ese temor ya fuera.
0: Y como esto es una radio de cofrades y hecha por cofrades para cofrades, ¿conocía algo de la Semana Santa de Jaén?
3: Pues prácticamente nada, nada. No, no conocía, lo, lo comenté desde un principio, que Jaén la conocía pues muy poquito. Tuve la oportunidad, estando de rector del seminario. ...de venir a algún encuentro de seminaristas... ...pero bueno, esos encuentros de dos días... ...que viene de prisa y corriendo... ...a, a alguna charla, conferencia... ...a ver eh, la catedral... ...creo que pasamos deprisa... ...y luego nos fuimos a V y Ibaiza ...y ya está... Es decir Es y, ...y claro, pues eso no te da pie... ...a conocer mucho más, y ya está... <risa> sí, sí.
0: ...ha sido recibido... ...prácticamente... ...diciendo casi en todos lados que era obispo cofrade... Eh, hay, que, ...hay que matizarlo, ¿no?... ...porque... Tiene también un pasado en su pueblo, ¿no?, en Cejín. Sí, sí, eh, sí, sí. Y, bueno, háblenos un poquillo de, de, de esa época cofrade, ya que ya que la gente dice, bueno, un obispo cofrade, por fin. <risa> bueno, <risa> que nos bueno. cuente, que nos cuente.
3: Bueno, en mi familia es una familia cofrade. Siempre hemos sido, yo he sido de la Burrica, he sido también de nuestro padre Jesús Nazareno. En mi pueblo he sido también de, de del Cristo de la Paz, ¿eh?, y, y mis hermanos también, es decir, que mis hermanos, eh, lo, toda la familia. Y de hecho, desde bien pequeñito hemos salido en las procesiones porque tanto y, mis hermanos como yo hemos sido los tres monaguillos, incluso los tres a la vez hemos salido de Monaguillo en las distintas procesiones. Por lo tanto, hay algo que, 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 que lo llamamos dentro. Y luego, pues hay un momento en mi vida donde, donde un grupo de amigos de la parroquia eh, vimos que faltaba lo esencial en nuestras cofradías de, del pueblo y que había que eso pues pues ponerlo en marcha y lo esencial era la procesión del resucitado y allí un grupito de amigos pues iniciamos aquel proyecto que gracias a Dios salió hacia adelante y, y, y está y a raíz de aquello pues me hicieron eh, bueno, empecé ahí a tomar contacto con la Junta Central de Cofradía y al final terminé siendo el, 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 el presidente de, de la Junta de cofradías de mi pueblo okay. en fin, era, por ahí viene la cosa y para colmo pues me mandan el obispo me manda a los dos años de estar ordenado me mandan a Cartagena y okay. me mandan de cofrade de una de las cuatro grandes cofradías de Cartagena que precisamente era la del resucitado y allí pues estuve ocho años acompañando a, a los cofrades cartageneros.
0: Un, un obispo entonces que ha sentido la realidad de las cofradías, sabe sí, 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 la dificultad sí, también que a veces...
3: Dificultad, pero también una vivencia muy preciosa, hermosa, y me lo he pasado muy bien.
0: ¿Y ha sentido esa alegría que el pueblo cofrade de Jaén ha tenido recibiéndole?
3: yo siento yo qué sé yo me siento muy bien acogido yo, yo soy también una persona muy cercana una persona alegre y, y yo qué sé no sé yo me siento, me siento me siento que sí creo que sí creo que la gente me está me acogiendo está con alegría yo digo que que me lo están poniendo fácil ¿Eh, me lo habéis puesto muy fácil, el aquí. No, habéis, no habéis sacado espadas, ni cuchillos, bueno, es que Todavía <ríe> quedan unos 10 minutillos de entrevista. Pues no, bueno, sí. madre mía. <risa> Uy, a, ver, ¿no? a ver, a ver. Lola, no, 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 tranquila, Lola, tranquila.
0: Dani.
1: Yo tengo que decirle al señor Obispo que yo tengo información de primera mano de. de. de la de. de la impresión que ha causado él a través de las madres clarisas que está muy vinculada a la cofradía de los estudiantes en el, en el Real Monasterio de Santa Clara y que habla maravillas de, de, del, del señor obispo. Eh, es que las monjas son lo mejor que hay, hombre, eso es... Sí, sí, son, son fan número uno de, bueno. de, de, del señor obispo. Y, y también eh, quería comentarle... Las
3: quiero mucho, eh las quiero mucho. No sé si sabrás que yo antes de llegar aquí a la diócesis He sido también como obispo, siendo obispo, he sido eh, responsable o delegado de la vida religiosa en mi diócesis. Eh, cosa rara también que un obispo fuera, en, en estas circunstancias, eh, responsable o visitador, como ellas llaman, eh, de,
1: de religiosa. Sí, eh. sí, sí son, por lo tanto son, las quiero mucho. Y son, además son muy agradecidas, son, sí. tienen, son, desprenden una alegría magnífica. El primer, bueno, uno de los primeros actos eh, así eh, públicos que a nivel cofrade ha tenido el señor Obispo fue el, el pasado miércoles de ceniza, eh, ese vía Crucis, de, de la agrupación, eh, desde la catedral hasta la hasta la iglesia de la Merced. Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones o qué, qué impresiones saca de aquel primer, de aquel primer Vía Crucis de Cuaresma? Que ha, que ha podido acompañar a, a la agrupación? Que me, vibra, me vibraba el corazón.
3: <ríe> me vibraba el corazón de ver que, que bueno, pues que, que si Dios quiere este año vamos a poder... Era el primer acto, que al menos que yo también asistía. ¿eh? Es verdad que, que unos días después mmm, fui a Murcia a, a una procesión que hicieron rogativa con la, con la Virgen de la Fuensanta y nuestro padre Jesús Nazareno, las dos imágenes que sacan a lo largo de la, de la historia han sacado en rogativa pero era aquí el primer acto que yo asistía después de estos dos años, podríamos decir malditos años, ¿eh? que Dios quiera que ya pase esto donde hemos estado pues eso, pues eh, encerrados en casa de alguna manera y especialmente no hemos podido manifestar tan públicamente como manifestamos nuestra fe durante esta esta semana. luego pues también durante a lo largo del año con, con las cofradías de Gloria, pero sobre todo el esplendor y, y la grandeza de, de esta gran semana. Y bueno, pues esa noche lo que sentí fue eso, fue principalmente que el corazón me, me vibraba. Eh, ante la emoción de la gente y ante la realidad que Dios quiera que y que vamos a poder vivir ya dentro de unos días. Uh
2: -huh. Bueno, eh, estuvieron ustedes recientemente de visita al Límina en Roma en el sí. mes de enero con, con el Papa Francisco eh, y queríamos conocer, pues bueno, en aquella semana que estuvieron ustedes, tuvieron una reunión todos los obispos con el Papa si trataron el aspecto de la religiosidad popular aquí, ...en estas tierras de Andalucía, de las Jofreías... ...si le dijo algo el Papa sobre... ...sobre este aspecto...
3: ...el Papa conoce muy bien nuestra tierra... ¿eh? ...empezando desde ahí... ...pero mira, antes de que llegáramos al Papa... ...pasamos por los distintos dicasterios... ¿eh? ...los dicasterios pues para quien no entienda... ...es como si fueran los ministerios... ¿eh? A, ...a nivel nacional... ...pero esto ya es a nivel mundial... ...de Iglesia Universal... ...los dicasterios que es, pues, quien, de alguna manera... ...pues modulan lo que es el funcionamiento... ...de, de toda nuestra Iglesia Universal... Y en cada uno de esos dicasterios, eh, que fueron bastantes, muchos, imagínate que en todos, cuando tenían delante a los obispos andaluces, siempre, de una forma o de otra, salía a relucir la devoción cofrade. Es decir, eh, es, es claramente conocido que, que en Andalucía se vive de una forma diferente, eh, distinta esplendorosa, magnífica lo que es la devoción cofrade de tal manera pues la sorpresa es que cuando llegamos y, y estamos como en el papa pues tres cuartos de lo mismo es decir el papa sabía muy bien y de hecho pues eh, con qué positividad eh, se nos habló pues de cara a que a que cuidemos, a que rompemos, a que a que también pues nos sirva como una herramienta eh, que es lo que es el, la manifestación eh, pública de nuestra fe, pues para transmitir la fe a aquellos que, que están en nuestras calles, que nos miran. Que, que, que Eso que tenemos es una gran riqueza. Y el Papa nos hablaba de esto, eh, nos hablaba de esta riqueza que tenemos, que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar. ...y que tenemos que acompañar, ¿eh? Tenemos que acompañar... ...y ese también es mi, 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 mi fin, mi deseo... ...el estar junto a, lo, a todos los cofrades... ...yo soy cofrade, pero ahora soy obispo... ...y también tengo como obispo tengo que acompañar... Y, ...y bueno, una de las cosas que le estoy diciendo a las cofradías... ...que no sé cómo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer... ...que también se nos dijo allí... ...sobre todo cuando estuvimos en el discasterio pues, para la evangelización es que eh, hay unos cuantos puntos que son fundamentales, que, como bien sabéis, entran dentro de lo que son pues los estatutos que se nos piden, que es el, las distintas vocalías, sobre todo hablando de la vocalía de culto, la vocalía de formación, la vocalía... Eh, de caridad es eh, muy importante porque podríamos decir que en la base de, de cualquier cofradía o cuando surgen las cofradías en la base eh, está lo que es eh, la caridad hacia el necesitado eh, eso, por eso esa vocalidad es muy importante dentro de la de cualquier tipo de cofradía eclesiástica eh, eclesiástica eh, pero ahí se nos, se, nos, se nos se nos también llevó a ver que Ahora, en los momentos en, en los que estamos, es necesario el surgimiento o la creación de una nueva vocalía. ¿eh? Una de las cosas que yo me traje de ahí, de la visita al Límina, me traje bastantes, pero una entre, entre el encuentro, pues como he dicho con los dijasterios, pero también con el Santo Padre, es con la vocalía o con esa dimensión que necesitamos hoy en las cofradías, que es la evangelización, el tener claro... ¿eh? que también tenemos que ser una herramienta de evangelización. Esa proyección que la cofradía tiene que tener, no solamente en lo que es la manifestación eh, procesional eh, esa semana o en ese momento del año, sino que la, los, la, esto, los 365 días del año ¿eh? somos una realidad que tenemos que ser de por sí evangelizadora y no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Eh? hacia adentro. Yo en la carta esta que he escrito pues para la cuarema lo decía. tenemos que eh, somos las cofradías, somos un lugar muy propicio de evangelización. no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Mucha gente que ha entrado a formar parte de una cofradía, que ha venido con una fe de niño, una fe un tanto raquítica, pues cómo esa fe ha ido creciendo, o incluso cómo dentro de esta realidad, porque se han visto atraídos pues, por el sonido, por la luz, por la, por las flores, cómo se han visto atraídos a todo esto, y mira por dónde, oye, pues se han encontrado con la fe, se han encontrado con el Señor, pues, pues eso, esa evangelización hacia adentro y hacia afuera.
2: Y hablaba usted de esa evangelización también hacia adentro, como un posible caladero semillero de, de vocación, ¿no? Que tan Bueno,
3: tomas. eso ya sabéis que desde el miércoles de ceniza sí, lo, estoy, lo, estoy, lo estoy pidiendo. Sí. Es decir, que. Eh, Solito alto, sí. Yo creo que es una cosa sabida que en nuestros seminarios andaluces, ¿eh? en nuestros seminarios andaluces, muchas de las vocaciones que hay, incluso aquí, nosotros en Jaén, ¿eh? pues vienen de... son también cofrades. Yo tengo que ser, yo también tengo que, que decir que fui una vocación porque al final todo todo fue confluyendo. Eh, a mí allí la gente de, de, de Cegín, los, los cofrades de Cegín dicen, tú que sepas que eres una vocación cofrade. Y bueno, fue algo que también, que, también, que, también, que también estuvo dentro de mi vida. Es decir, todo va confluyendo y hasta que al final uno encuentra pues la voluntad de Dios. Es decir, pues, pues, pues eso. Yo creo que, y de hecho yo estoy esperando que esta Semana Santa el Señor nos dé por lo menos pues cinco o
1: seis cofra, estos seminaristas que salgan de las cofradías. No podemos sí. quedar
0: con el mensaje.
1: A ver, a ver, a ver. Yo, yo tengo que decir que que yo tengo un ejemplo muy cercano y es que nosotros en la, en la vocalía de Culto de los Estudiantes claro. un compa uno de los vocales Salva, este año está en, primer, en el seminario, porque ha, entrado, ha Salva, entrado en el seminario.
3: Salva, es uno, uno entre ellos, ¿eh? sí. uno, uno de ellos Majísimo, ¿eh? sí. tenemos 12 seminaristas que son que son una bendición y, y que bueno, tenemos que cuidarlos, rezar por ellos y luego, pues, eso, pues, aquellos que están siendo llamados por el Señor, porque ahí ¿eh? estoy en una tierra muy rica, una tierra magnífica de viveza de fe y donde hay viveza de fe hay vocaciones. Por lo tanto, estoy seguro que esta Semana Santa muchos de esos jóvenes que están llamados por el Señor se van a ver removidos y probablemente o bien me escriban yo estoy esperando y desde aquí ya lanzo ¿eh? ese mensaje, estoy esperando que me escribáis ¿eh? o bien que me escribáis o bien que habléis con el resto del seminario que aquí estoy yo para ayudar claro que sí hombre
0: nos podemos quedar entonces con un mensaje que, que, hay, que a mucha gente le cuesta ver y que yo pienso particularmente también que es una realidad de que las cofradías son un verdadero instrumento de, de nueva evangelización de, de un nuevo mensaje, de entregar totalmente. el primer mensaje a, a, a aquel que está un poquito más apartado de la Iglesia, es que eso siempre lo, lo decimos y, y creo que sería bueno hacerlo ver y, y ponerlo en valor ¿no? que las cofradías tienen esa claro. responsabilidad
3: Mira, yo yo mmm, me, me viene a la cabeza eh, cuando desfilaba en algunas profesiones allá en, en Cartagena y, y bueno pues en Cartagena tenemos una, un, un núcleo de ámbito social, un núcleo social ¿eh? Pues de, de ámbito de cultura musulmana y de fe musulmana. Y, y yo de verlos... Porque, claro, a ellos pues llegan también las procesiones. Claro que sí. ¿eh? Y yo de verlo, ver las procesiones, yo decía, señor, ¿qué, qué, qué entenderán, qué comprenderán? Y, y sí, 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 claro que sí. Claro que sí. El mensaje se transmitía. De una forma o de otra, llegaba. conversiones pues ya el, el señor sabrá. Pero sí es cierto que, que al menos se preguntaban. Se preguntaban y preguntaba, Ajá. se preguntaba y preguntaba, y al final pues, oye, uno puede llegar a, a, al fondo de, del por qué y también al para qué
0: exacto, exacto ya queda menos de bueno, semana y media para Semana Santa. Se ha hecho ya el obispo un planning ahí todo juntito de horarios para, para procesiones, cofradías, pueblos... Os tengo aquí a mi
3: secretario que está intentando a ver si me hace... Ya, ya,
0: ya lo veo ahí que le está echando humo la cabeza porque creo que tendrá invitaciones de todos lados, ¿no? ¿Cómo va a vivir esta primera claro. Semana Santa? ¿Cómo um, piensa vivirla? Pues
3: quiero, quiero intentar eh, aquí en lo que es la ciudad es verdad que hay realidades que, que quieren y, y de alguna manera, bueno, en la ciudad y en toda en toda la diócesis, pero bueno yo sé que hay algunas que, que, que tengo que estar, pues porque es tradición que el obispo esté, es costumbre y yo quiero pues mantener la costumbre que mis antecesores han seguido y luego pues quisiera acercarme a las distintas realidades que pueda pues para conocer la Semana Santa de la diócesis, de, de, de esta tierra, del Santo Reino entonces, pues bueno, por ahí tengo algunos pueblecitos, alguna ciudad y, y, y alguna cosita sencillita porque quiero ir también a un lugar que sea un pueblo chiquitillo, que, que, que en la sencillez también está la grandeza y quiero conocer esa sencillez y esa grandeza.
0: pues bueno yo yo le deseo una buena semana santa que pueda que pueda llegar que nos respete también el tiempo para que pueda conocer sí. ¿eh? yo, la, creo, la ya, ya, yo yo comprar, creo que está ¿eh? está
3: lloviendo ya lo suficiente como para dejarnos en semana santa tranquilos o sea que esperemos que que esa Semana Santa no tengamos que estar mirando al cielo, y si lo miramos, que sea pues como siempre, pues dándole gracias al Señor, o bien pues mostrando nuestro corazón con una petición.
0: Dándole gracias a Dios, eh, precisamente en pasados programas teníamos al vicario general, Francisco Juan, eh, y, y nos hablaba que en su opinión personal, él... Como, como cofrade también que, que es eh, le, le gustaría que cuando terminase todo este tema de la pandemia se pudiera hacer algo un poco más extraordinario una acción de gracias con las cofradías eh, no, se, no se atrevía a decir eh, si en forma de, de procesión extraordinaria eh, ¿se podría hacer algo con las hermandades?
3: Yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Eh? Yo pienso que sí, es decir, lo único es, pues bueno, habría que ver un poquito la, la propuesta, habría que ver cómo, de qué manera, de qué forma, pero sí, sí, ¿por qué no? Yo creo que cuando se amaine todo un poquito, ¿eh? pero no solamente en nuestra diócesis, estoy convencido que, que muchas iglesias van a, vamos a hacer algunos actos pues, para darle gracias a Dios después de salir, de todo, de toda esta calamidad que hemos pasado, ¿eh? estamos cansados ya de todo esto. Y hay que decirle al señor gracias pues porque pues porque ya está esto pasado y pues porque mira, esto también pues nos ha servido a afianzarnos más en los valores que hemos recibido y especialmente también en los valores de nuestra fe y también de la familia, ¿eh? La familia, porque yo creo este tiempo nos ha hecho valorar muchísimo lo que, lo que es la familia, no solamente carnal, sino también nuestra familia humana. ¿eh? Lo que valemos las personas y lo que vale nuestra sociedad, lo que valen nuestros pueblos. ¿eh? Porque hemos estado y hemos vivido esa solidaridad de una forma tremenda. ¿eh? Entonces, dar gracias por tantas cosas. ¿eh? Y yo tenemos muchos motivos para ello y de seguro que, que podemos hacer algún tipo de acto pues para... Yo para mí estupendamente, yo eh, encantado. Parece que le está gustando. ¿eh? ¿Eh?
0: El, el obispo cofrade se va a hacer cofrade de verdad, al final. Yo soy cofrade. O sea, sí. Pero de todas las cofradías de Jaén. Hace, eh, lleva, hemos dicho al principio que lleva cuatro meses aquí. Sí. Eh, eh, ¿Cuántas veces le han preguntado sobre la Catedral y la Semana Santa? La, la pregunta del millón cofrad en Jaén.
1: La
3: pregunta del millón cofrad. En cuatro meses da tiempo a que
0: le pregunten bueno, pues,
1: unas veces. Pues ¿no? te, voy a, te
3: os voy a decir, es la segunda vez solamente, Anda. para que veáis porque el, los demás han sido cautos en esto, no han querido ponerme quizá en este aprieto. La primera vez eh, fue prácticamente recién eh, nombrado obispo de Jaén en una entrevista que, que hice a, a una de las televisiones de aquí de, de Jaén, y bueno, a, a, la, a las siete, ¿eh? a, a Televisión 7 y, y, y bueno, pues, pues nada, yo no sé no sabía lo que, lo que me preguntaban. Hoy en día puedo decir que todavía no sé exactamente lo que se me pregunta y lo único que puedo decir que eso, pues bueno, pues al final pues corresponde al Cabildo Catedralicio, quien en, en su momento tendrá que tomar una determinación y una decisión, no lo sé. Yo tampoco conozco esto, en Murcia no se suele no suele hacerse esto de... de que, que, que se plantea, entonces pues desconozco, desconozco esta tradición que, por lo visto, pues eh, hay en Andalucía.
0: Bueno, quizás, como, como decíamos, como cofradías, como instrumento de, de, de evangelización, que también se puedan llegar a todos aquellos que participan en una estación de penitencia, y que no vean la Iglesia solo como el punto de entrada y de salida de, de su procesión, que a veces, por desgracia, es la realidad que muchos cofrades eh, solo se acercan el día de, de la procesión. Eh, quizás uno de los anhelos, que es eh, hacer una pequeña estación ante el Santísimo en la Catedral, sirviese como un, un puntito de, de inflexión o un punto de unión entre, entre lo que es la Iglesia, el sentimiento, el... el y verdaderamente para, para lo que estamos aquí, con toda aquella gente que, que a veces, por desgracia, como digo, ve la ve la iglesia como el, el sitio donde van para sacar su procesión, entrar y salir. ¿no?
3: La iglesia somos los que vamos en la procesión. Decir, no hay que darle mucha vuelta a las cosas. Es decir, la, la iglesia y la cercanía la tienen que ver en, en nuestras filas, lo tienen que ver en, en esas cuadrillas que van ahí pues, moviendo y haciendo esa solemnidad de paso. Es decir, ahí es donde tienen que ver a la Iglesia ¿eh? y es donde tenemos que poner todo el empeño como cofrades. tenemos que poner el empeño de que se muestre la belleza, porque a través de la belleza es como podemos llegar al corazón, la belleza en todos los sentidos. ¿eh? Es como podemos llegar al corazón de tanta gente que, que, se nos, que se nos puede acercar en estos momentos y en estos días. Por lo tanto, que hagamos bien las cosas, que las hagamos con finura, que pongamos todo el corazón. ¿eh? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, todos hemos vivido este, esto y cuando ponemos el corazón, al final llegamos, porque eh, el, el lenguaje del corazón lo tiene, lo entiende, mundo, ¿eh? lo entiende todo el mundo. Entonces, ese es el tema. El tema es que que somos iglesia y que como iglesia en estas manifestaciones pues eh, religiosas pues que pongamos todo lo nuestro para, para que esa belleza llegue y haga vibrar los corazones que nos estén que, que estén junto a nosotros y participando con nosotros.
1: Ha hablado usted antes de, de, de esa necesidad de, de evangelización interna también dentro de, la, de las hermandades. Porque si sí es verdad que, que mucha, como usted bien dice, mucha gente llega con esa fe eh, medio olvidada de, de, de cuando eran pequeños y de tal. Eh, ¿qué, puede hacer, qué, puede hacer un cofrade, ¿Qué puede hacer un cofrade para ayudar en este momento a la iglesia diocesana? ¿Qué, qué puede hacer para ayudar a la iglesia diocesana? ¿Cómo puede, cómo puede el cofrade dar un paso más dentro de, a, a partir de su cofradía para...? Pues darse cuenta, lo primero de todo es darse cuenta de,
3: de, del don que ha recibido, que es la fe, y a raíz de darse cuenta de ese don que ha recibido, que es la fe, pues vivir ese don y crecer en ese don y crecer en ese don, es, es como crecemos la iglesia, cuando uno crece en ese don que ha recibido porque lo comprende, porque es consciente de ello, pues al final pues pide, pide formación, al final esa fe te lleva a la caridad, te lleva a hacer, es decir, te lleva a crecer como iglesia y te lleva a una cosa muy hermosa, que es sentir también que esa fe no se vive solitariamente nuestra fe no es una fe la fe católica no es una fe para vivirlo como un francotirador sino que es una fe que se vive en comunidad esa comunidad queda de una forma exaltada y reflejada de forma plena en la Eucaristía de tal manera que, que imagínate pues el tema es que un cofradé pues vaya creciendo primero que se dé cuenta del don recibido a raíz de ahí que empiece a crecer en la fe y que esa fe la deje que vaya brotando en tantas cosas especialmente en el ámbito caritativo y en el ámbito comunitario
0: pues don Sebastián, chicos, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros porque la ¿Ya, agenda. Ya hemos terminado. Ya, Pregunta <risa> 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 es a los minutos. Y dice, esto, esto da para tiempo, ¿no? Si quiere venir otro día, aquí estamos yo... abiertos. ¿eh? <risa> no, porque la verdad sí, es que se si abierto. En si
3: entra la en agenda, por pues, me encantado. <risa>
0: <risa> no, para, para nosotros es un gran placer, sobre todo, que nos visite. Que, que esta, son, esta es su casa, que estos son los micrófonos, que siempre sí, que, sí, sí. que quiera, pues aquí, aquí nos tiene.
3: Pues yo os animo, os felicito por el programa y os animo a vosotros a que sigáis eh, pues haciendo tanto bien como estáis haciendo por, por, por nuestra fe, pero también por lo que hemos recibido de nuestros mayores, que también es, es cultura y, y es religiosidad popular, que eso pues como decíamos y sabían en tanto el Papa como el resto de gente que está por ahí por Roma es una riqueza que no debemos de perder y luego pues a todos los oyentes pues alentarlos a que, a que hemos pasado un tiempo donde donde salimos de un cansancio, pues que ojalá que estos días nos sirvan a nos sirvan pues, para recuperarnos, para alentarnos, para volver nuevamente a las filas, ¿eh? Eh, que volvamos nuevamente a las filas, que volvamos nuevamente a recuperar nuestros ser hermanos dentro de la cofradía, que volvamos a formar parte de esa cuadrilla pues para levantar y llevar con solemnidad tan hermosamente. Y yo estoy deseando, ¿eh? estoy deseando de ver... <risa> es verdad. la eh, termina metiéndose costalero! Estoy, estoy... Oye, pues mira, quién sabe... Pero bueno, ahora quizás no, no podía, pero bueno, eh, el tema es que, que sí animo, animo a que verdaderamente salgamos de este jetazo que nos han pegado durante este tiempo, esta maldita pandemia, que nos pongamos en pie y que, y que nos pongamos en marcha porque vamos a vivir nuevamente lo que nos han dejado nuestros mayores, lo que hemos recibido de nuestra fe, y luego porque vamos a hacer mucho bien a nuestro, a nuestra sociedad, a nuestra diócesis, a nuestra provincia y, por tanto, a nuestro mundo.
0: Porque así sea.
3: Así lo esperamos.
0: <risa> pues nosotros vamos a hacer un mínimo alto en Pasión en Jaén y nos vamos a quedar luego escuchando otros capítulos de Pasos en la Historia, esta vez escuchando a, en la biografía de Israel Cornejo. Enseguida volvemos.
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
3: Pasos en la Historia
5: Hablamos durante la segunda temporada de nuestra sección del resurgimiento que tiene nuestra Semana Santa en la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Al calor de ese resurgimiento se fundan varias cofradías entre las que se encuentra la Cofradía del Silencio. En el año 1955 se aprueban sus primeros estatutos, realizando su primera salida profesional en 1957 con el Cristo de la Humildad, imagen atribuida a Juan de Raulid, autor del que hablamos en la primera temporada de nuestra sección. Es en el año 2013 cuando la hermandad recibió aprobación episcopal para la realización de la talla de María Santísima, Madre de Dios. Para tal fin, se elige la figura de Israel Cornejo, protagonista de nuestra sección en el día de hoy. Israel Cornejo nace en Vélez, Málaga, en 1979. Se graduó en talla en madera y dorado policromía en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga y la Universidad de Málaga. Se forma en el taller del imaginero Juan Ventura. Es Israel Cornejo un imaginero que bebe de fuentes barroca ha caminado hacia un marcado estilo propio con influencias clásicas En cuanto a su obra, y según sus propias palabras para gente de paz están caracterizadas sobre todo por la dulzura de la escuela granadina en una nueva relectura artística serenidad y traumatismo en policromía y forma Es numerosa la obra del género artista malagueño obra que la podemos apreciar por casi todos los rincones de Andalucía además de otras latitudes del Estado Su primer trabajo para una cofradía fue para su ciudad natal la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía de la Vigía de Belén Bálaga. Como hemos hablado con anterioridad, es en el año 2013 cuando Cornejo recibe el encargo de la realización de la imagen mariana para la Cofradía del Silencio de nuestra capital. La imagen de María Santísima Madre de Dios es una imagen a tamaño natural, en madera de cedro y policromía al óleo, con la cabeza inclinada hacia la izquierda y la mirada baja, con rago semítico, con marcado rictus de dolor y belleza propia de la obra de Cornejo presenta la cara ovalada y boca entreabierta. Ojos con pestañas superiores de pelo natural, hinchados por el llanto, lágrimas de cristal que potencian el sentimiento de dolor de la imagen y cejas en forma de S tan característico del autor malagueño con la idea de transmitir una profunda pena. La próxima Semana Santa será, si Dios lo permite, la primera vez que la imagen de la Madre de Dios realizará su desfile profesional por las calles de nuestra capital. Paso... En el que han participado profesionales del arte sacro andaluz como Jesús Rosado, Rafael de Rueda, Francisco Rosado, Juan Manuel Ayala y los orfebres Porra morano, entre otros. Obra de estilo manierista con novedades destacables y nunca antes vista en la capital del Santo Rey. No es la única obra que Cornejo tiene en nuestra provincia. Antes de realizar la obra para nuestra capital, allá por el año 2007, realizó para la localidad de Belme de la Moraleda la imagen mariana de la Cofradía del Nazareno. Nuestra Señora de la Salud. Con posterioridad realizó la imagen de María Santísima Madre de Dios en su limpia, pura e inmaculada concepción para la Hermandad de la Escuela de Baez. Esta cofradía, al igual que la de nuestra capital, El Silencio, utiliza la imagen de un Cristo antiguo como imagen titular de la misma. Imagen más antigua de la ciudad de Baeza, de autoría anónima y tallada en la última década del siglo XV y comienza del XVI, siendo por lo tanto la talla más antigua que procesiona en la provincia de Jaén. Estamos ante una de las cofradías más destacadas de la Semana Santa de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La última imagen que el autor malagueño ha realizado para nuestra provincia es María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso para Villacarrillo. Imagen que nos muestra a María Camino del Calvario en la calle Amargura, traspasada por el dolor al ver a su hijo llevado de la la a cuesta. Más allá de nuestra provincia, destacan las imágenes de Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Candelaria para la hermandad de Jesús de Medinaceli de la capital malagueña, nuestra Señora de los Remedios para la Hermandad de los Estudiantes de Granada o el Cristo de Resucitado de Ronda, siendo esta última su mejor obra
4: según palabra del propio autor.
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Pues son las 8 y 40 de este miércoles día 30 de marzo. A las puertas ya, como decimos y venimos diciendo durante todo el programa, a las puertas ya de este pregón de la Semana Santa, que será el próximo domingo en el Teatro Infanta Leonor. Bueno, vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir, tenemos que ir. Después de escuchar, pregonero, bueno, el otro día dejó ahí que había unas sorpresillas también. Y digo, sí, es verdad, es verdad. Vamos, sí. vamos, vamos, a ver lo que, <risa> vamos a ver lo que nos cuentan, ¿no? Vamos a darle un, un breve repaso a la actualidad, Fran. A ver, que, no, que, que no ha deparado la actualidad, Cofrade Que seguro que no ha habido cosas en esta, No, en no, que casa. va, que va
2: Bueno, lo más destacado sin fue ayer Que tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía Se hicieron publicar Las la, la normativas, las recomendaciones Sanitarias eh, De cara a la próxima Semana Santa Que la verdad es que no, no difieren mucho Ya de, de lo que había no Todo, todo prudente no eh, todo, todo más o menos Mascarillas para los costaleros
1: Hombre, yo he visto por ahí unos guantes ...que volver a los guantes... pero ...lo
2: de los, para guantes, ¿no? era para lo de los guantes era más bien... ...imagino yo para los ameros, para hombres de tron... ...aunque no lo especifican... ...pero yo me
0: imagino no, que es lo, para los hombres de tron... ...los
1: hombres de tron han llevado guantes siempre...
0: ...lo, lo más polémico quizás haya sido... ...el, el tema de, de utilizar la mascarilla... El, ...los penitentes sobre todo... ...cuando no lleven el antifaz... ...y para las mantillas... Y las mantillas para, para las mantillas. En, para para este la caso, mantilla, obviamente... Lo que no dejan de ser hermanos de luz, hermanas de luz. Claro, claro, claro. Y, y claro, al final, eh, yo, yo creo que eso puede ser lo que más, lo que más haya resultado
2: extraño, ¿no? a esta altura. Bueno, veremos a ver cómo en qué grado. Bueno, y los antígenos para los costeleros. Sí. Lo, yo lo imagino más...
1: que son recomendaciones que las hermandades harán eso. Sí. trasladar la recomendación a todo su cortejo a todos sus integrantes en el cortejo la hermandad
2: de, y, van a velar por la salud obvio, de, su, siempre, de su hermano siempre lo, y en lo, en lo, lo llevan haciendo
1: toda la cuaresma con, con medidas en los ensayos de costaleros no y, no hay problema en los cultos
2: bueno también destacar eh, la exposición del de, de, conjunto del apostolado de la Santa Cena allí en su iglesia de San Juan Pablo II tras la limpieza y, y restauración que ha llevado a cabo sobre todo Antonio Bernal tras el incidente que tuvieron, el conato de incendio que tuvieron eh, pues, en fecha navideña y está expuesto durante de la pasada semana hasta el próximo domingo eh, en horario de tarde entre semana y también por la mañana, en fin de semana pues para que el público pueda verla porque están a pie de... no están en un altar. El que haya pie. visto
0: las fotos están curiosas, están, sí, curiosas. Sí, sí, sí. están curiosas.
2: Luego también en la mañana de hoy ha tenido lugar un acto pues curioso ¿no? que ha sido la visita de un grupo de afiliados de de la Once a la Parroquia de Santa Isabel, para pues ya que con sus ojos no pueden ver la Semana Santa, para que la sientan a través de sus manos. no Entonces, a través del tacto de tocar con sus manos la, tanto la imágenes de Jesús cautivo y de y de María Santísima Trinidad, la hermandad ha querido hacerle partícipes de esta forma de, de la Semana Santa.
1: Qué bonito además, porque eh, normalmente la hermandad, las hermandades tienen... Claro. tienen tiene el cuidado de que las la imágenes no, no se acerquen mucho a la gente claro, ¿no? claro. y qué bonito es que hayan podido tocar eh, la cara de, del señor y también, de
2: la también se hizo con este mismo colectivo pues cuando fue la veneración de la nuestro de Jesús se hizo también un acto similar uh -huh. para este grupo y bueno pues ya para finalizar bueno han sido tantísimas cosas las que ha habido este fin de semana pasado tantísimos <risa> Eh, innumerable ¿no?
0: la, la agenda, la famosa agenda cultos,
2: actos, pregones veneraciones, pues nada comentarle a los oyentes pues que en la web gracias al trabajo de nuestro compañero Valentín Molina pues pueden ver eh, galerías fotográficas de los cultos de las hermandades y de las veneraciones que han tenido lugar este pasado fin de semana
0: pues así lo remetimos a www.pasionenjaen.com o en nuestra aplicación móvil que ya está actualizada con los datos de las cofradías y que poquito a poco pues vamos mejorando y corrigiendo algunas cosas que también las mismas hermandades nos hacen llegar. Eh, nos vamos a meter ya, amigos, que quedan 15 minutos, nos vamos a meter en ese tiempo de tertulia. Vamos a llamar a un conocido de esta casa. Eh, no sé si estará ya por ahí. Eh, Juan Luis Plaza. Hola, ¿estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
6: Bueno, un poquito mejor que ayer y espero que peor que mañana.
0: Bueno, ya hemos dicho que estaba en fabricanía.
1: Sí,
0: Así que... estoy
6: bien en producción, ¿no? La vale de producción.
0: Está
1: en fabricanía limpiando candelería.
2: Limpiando tulipas. Sí, sí. Limpiando
0: tulipas lo tiene. La fabricanía me <ríe> no ha venido a mil área,
2: Ha sentido el peso del cargo de mi hermano mayor antes de cogerlo. Me
1: <ríe> ha, ¿eh? ha venido, wow.
0: También tenemos a Jesús Jiménez que está, bueno, sí, en, en su trabajito en Granada. Jesús, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes a todos.
0: Que no, no, no estás ya nervioso, no tienes que venir ya aquí, no tienes que estar ya ahí en esa puerta de Belén y San Roque o qué.
7: Pues es verdad que estoy desde este fin de semana estoy inquieto, porque se ve,
0: se ve venir y... <risa> se ve venir y no sabe todavía lo que va a decir, ¿no? Ya viene por ahí...
2: En <risa> la estrella, en la estrella me preguntaron llamada. por él, si era si iba, si, si iba a ser el que estuviese
1: allí. Hombre, es que ya, ya tan
0: clásico. es tan parte de nuestra Semana Santa... Eh, morriquilla
1: estrella, es
2: acólito, acólito, amargura, silencio, ¿cómo era, perdón... ¿Cómo, ¿cómo era clásico, Jesús? Un acólito
1: microferario, ¿no? Acólito
2: microferario, efectivamente. Muy bien,
7: me he etiquetado ya en ciertas cofradías, ¿eh? voy a tener que variar, madre mía.
0: Bueno, pues, eh, ya que estamos aquí los cinco, ¿qué os ha aparecido el, el nuevo obispo de la diócesis, eh, Juan Lu?
6: Bueno, yo me, me gusta la cercanía, yo creo que esto ha sido una característica que, que ha marcado desde que llegó, ¿no? Esa cercanía, esa amabilidad esa nueva forma de, de ser y de actuar, que yo creo que hace falta a la cabeza visible de nuestra iglesia. Eh, luego se ve que conoce bien lo que es la sensibilidad cofrade, y por ese lado muy positivo. Es verdad, y no lo voy a negar, y además lo están por aquí poniendo algunos en el chat de, de YouTube, que bueno, ha sido un poquillo un chasco la respuesta que ha dado a, a lo de la estación de penitencia en la catedral o sea, al final ha cogido el argumentario establecido por obispos anteriores para remitir al cabildo y, y no mojarse mucho Dani. Eh, en ese momento eh, eh, me, me ha faltado un lápiz para meterme en la pantalla porque <risa> necesitaba repreguntar. Pero bueno.
0: <risa> nada, nada. El, el señor ha querido
6: que no estuviera yo ahí. Pues por algo, por algo, no,
1: será, por, por algo, algo será. Sí. <risa> Jesús, Jesús. <risa>
2: Sí, yo. <risa> sí, 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 tú, que no
7: escucha, tú. Que no bien. Sí, perdona. Que, que bien, que él decía que estaba muy contento de que había recibido una, una calidad y una agradable acogida por parte de la tesis de Jaén. Yo digo que cuando una persona llega a un sitio nuevo, pues evidentemente los que reciben tienen que tener predisposición a recibir bien, pero también el que llega nuevo tiene que tener esa actitud y esa cercanía y ese don de palabra también pues para suavizar todo este conocimiento de este nuevo entorno, ¿no? Y, y yo creo que, que don Sebastián pues, pues lo, está, lo está, cumpliendo, no le conozco personalmente, pero por lo que deja transmitir en sus entrevistas, pues es esa cercanía y ese don de palabras que, de palabra que, que, en fin que llega. De hecho, me quedo con su, con toda la entrevista, la verdad es que ha estado muy bien, pero me quedo casi con lo ultimísimo, que es esa exhortación que ha hecho para que la gente vuelva a poblar las filas de Nazareno y los costaleros y demás. La verdad es que es un corte de audio también casi para guardarlo y, y ponerlo estos días.
0: Ya sabes. Dani.
1: <risa> pues yo quisiera destacar de, de las palabras de, de don Sebastián esa sugerencia que ha hecho que ha hecho a las hermandades desde aquí y que irá transmitiendo irá ampliando eh, conforme tenga ocasión Esa nueva vocalía De, de evangelización y, y sobre todo como él dice En esa faceta En esa vertier, vertiente interna porque sí es verdad que, que estamos dentro, todos estamos dentro de, de Hermandades y, y sabemos que, que muchas veces el cofrade se acerca, pues como dice él, con esa fe raquítica que, que tiene medio olvidada y que, y que es necesario, es necesario actualizar y es necesario refrescar. yo creo que, que, que sí que es verdad que la hermandad o las hermandades pueden hacer una labor que, que yo creo que se. que se ve como. que empieza a intuirse como muy necesaria. Y en cuanto al, al tema de la de la estación de penitencia en la catedral, yo no. Yo no, es que, yo no pienso que haya echado balones fuera. Yo es que creo que a lo mejor. él lo que quiere es vivir la Semana Santa, una primera Semana Santa, y, y ver un poco sobre el terreno, cómo, cómo va todo. Y después ya. Pues a lo mejor poder hablar. Porque sí que es verdad que para, para que se dé para que eso se dé, esa estación de penitencia futura en la catedral, yo creo que es un engranaje que tiene que que tiene que ir perfectamente sincronizado, obispado, como él dice, el cabildo de la catedral, hermandades... Entonces yo creo que yo creo que él quiere decir, decir bueno, vamos a vivir la primera semana santa y luego ya veremos que, cómo hacemos.
2: Bueno, solo lleva cuatro meses entre nosotros, comprendo la, la prudencia, él ha dicho que no conoce el tema, conocería la negativa de del Cabildo, pero desde luego la exposición que le ha hecho, Juan Juanlu, tú decías que te entraban ganas de entrar por la pantalla la exposición de motivos que le ha hecho José, vamos, yo lo invito a que se coja el audio y el presidente de turno de la agrupación de cofradías que esté, cuando vuelvan a tratar el tema, que se aprenda de pe a pa eh, la motivación que le ha dicho para entrar a la catedral Sí, pero pues, la vamos, yo creo que, mejor, también,
1: ¿eh? que mejor no se puede decir
0: No, pero a ver, yo sí que eh, obviamente eh, va a decir lo más sencillo obviamente va a decir lo más sencillo en este momento para él para, para tampoco meterse en camisas de un bueno, si
2: no, no es solo lo más sencillo eh, es que seguramente es que, es que, no, es que no lo sepas con el trajín que lleva en es cuatro meses es que, yo me es que creo que, que no en este sepa. tiempo todavía no le ha dado tiempo claro que no. a, a,
0: pero sí que me quedo sí que me quedo, aunque en toda la entrevista en toda la entrevista ha habido referencias cofrades y eso es la primera vez sí. que yo lo veo a un obispo y entender que él ha levantado también una hermandad, una cofradía, desde cero, o sea, sa saber la, la complejidad que, que muestra eso, eh, yo creo yo creo que eh, si, al si algún obispo nos va a tocar que pudiese mediar, que pudiese transmitir esto en, en el tema de la catedral, va a ser este. Sí. Pues es muy difícil sí. que llegue un obispo tan cofrade como este ahora, en este, en este momento, ¿no? yo que era muy reticente a pensar bueno el obispo cofrade no no pero es que en su respuesta todas todas tienen esa, esa base y ese sentimiento cofrade que yo lo veo muy importante porque hay que entender la realidad de las cofradías y vivirla no solo entenderla vivirla y él la ha vivido yo ahora lo que
6: eh, perdona, no, un un lo que hace lo que no, hace falle. falta es que ahora es verdad que eh, pasada la Semana Santa como estáis eh, hablando de que la experimente en primera persona eh, la agrupación de cofradías trabaje en, en, en el proyecto y, y lo pueda presentar con vista al año siguiente o con vista a dos años pero que trabaje en un proyecto serio y sobre todo desmontando argumentos pasados recordáis don Amadeo hacía referencia a argumentos eh, y posibilidades litúrgicas que no la entiendo porque en todas las capitales andaluzas en las catedrales se celebran las celebraciones de Semana Santa exactamente igual y entran hasta nueve hermandades en una tarde por la, por la catedral y, y eh, otra, otro argumento era el tema el tema logístico de, de físicamente, ¿no? los inconvenientes que tiene la catedral en cuanto a puertas, etcétera, etcétera, que seguramente también se podrá dar eh, mil millones de vueltas para poder hacer el encaje que se le pueda hacer, pero por eso digo que eh, como no conoce la situación, pues habrá que darle ese margen. Pero sí que es verdad que es interesante que si la agrupación de cofradías y las cofradías de Jaén realmente quieren eh, hacer estación de penitencia en la catedral, trabajen en un proyecto serio y se lo puedan plantear a don Sebastián, porque como bien comentáis, es eh, un obispo que, que bueno que se muestra eh, dispuesto a escuchar y, y, a, y a entender, a ver esa sensibilidad. Que, que sigue latente, que hay momentos en los que está más presente, hay momentos en los que el bajón parece que la, la deja enterrada, pero esa sensibilidad sigue estando.
2: Yo un aspecto que ya lo último que digo que me ha llamado mucho la atención, tanto de la entrevista como de lo que hemos podido hablar con él, tanto antes y después de la entrevista aquí en Petit Comité... La segunda eh, entrevista, ¿no? Lo no, que, que tiene, tiene, <risas> tiene muchísimas ganas de conocer cómo es la Semana Santa. Sí. Pero muchísimas, muchísimas ganas y tiene muchísima curiosidad por conocer sí. la Semana Santa. Muchísima curiosidad por el tema de los costaleros. Muchísima curiosidad, que eso yo no lo he visto en ningún obispo
1: nunca sí, eso es muy destacable es muy destacable tienen
2: muchísimas ganas
1: por conocer da mucha alegría, nuestra Semana da mucha Santa alegría, y eso a los cofrades nos, nos da mu nos muchísima, alegría muchísima alegría y
2: también nos tiene que dar muchas ganas hacer las cosas lo mejor posible sí, sí, sí porque sí. va a ser un obispo que va a estar pendiente de nosotros que no va a ir a, a cualquier procesión a cumplir el expediente y marcharse no, va a estar atento va a estar con los ojos la mirada con todos los sentidos puestos para empaparse de lo que le mostremos durante la Semana Santa
0: Jesús, iba a decir algo
7: Sí, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Frank, que se, se transmitía también en, en, durante toda la entrevista pues esa curiosidad y esas ganas por, por conocer. Y yo creo que tenemos que confiar y además estoy bastante convencido de que, de que este obispo se va a enamorar de nuestra Semana Santa. Y así lo digo, a la mínima que nos acompañe el tiempo, por supuesto que los cofrades lo hagamos todos bien en nuestra cada uno en nuestra zona. Yo estoy convencido que, que va a salir encantado de vivir en primera persona pues cómo se vive como se vive esta religiosidad popular aquí en Andalucía y, y concretamente en nuestra provincia. Y a partir de ahí, y mezclándolo con lo que dice Juanlu, de realizar proyectos serios, bien justificados, con la logística controlada y con tiempo, porque las casas llegan tiempo, esto igual que cuando llega un presidente del Gobierno y se quiere que el primer día cambie todo o baje todo o suba todo, ¿no? Al final hay muchos factores y son equipos de trabajo, son cosas que vienen heredadas de muchos años y lleva su tiempo. Pero mezclando eso, un buen trabajo en cuanto a logística y planificación, con ese componente que estoy seguro de que va a llegar, de ese enamoramiento y, y de esa buena relación entre obispado y cofradías, todo se puede conseguir.
0: Por tocar un último tema y cerrar estos últimos cuatro minutos que nos quedan hasta las nueve de la noche… De forma muy breve cada uno, eh, ¿cómo estáis viviendo eh, estas posibles noticias de falta de gente en la Semana Santa? Falta de costaleros, falta de hermanos de luz. Juan eh, Juanlu.
6: Bueno, lo de los costaleros es que al final son más endémicos que tenemos en la Semana Santa de Jaén. El de las cuadrillas siempre bastante ajustadas, por no decir un poquito cortas, y el de los nazarenos más de lo mismo, Luego nos comparamos con Sevilla, nos comparamos con otros sitios eh, cuando en lugares donde están hablando de, de poner ya límite al número de nazarenos y, sin embargo, eh, aquí tenemos que estar animando constantemente a los hermanos para que acudan, que les dejamos la túnica, que se la dejamos por, por cuatro duros, que le, se lo damos todo, toda la facilidad del mundo para que puedan salir. Bueno, eh, yo creo que va a haber un, seguramente algo menos de Nazarenos, pero por las hermandades que yo he sondeado, va a estar el número muy, muy parecido a lo que estaba previsto en el 2020. Por tanto, bueno, a lo mejor hay una merma de un 5%, un 10% como mucho en cuanto a la fila de Nazarenos.
0: Pues muchas gracias, Juan Luis. Eh, Jesús, de forma muy breve.
7: Dime. <ríe>
0: la... uh... ¿Cómo ves esta falta de gente para la Semana Santa?
7: A mí me da el miedo que me da es la última hora, que de verdad... ...hay alguna cofradía a, con problemas... ...y que no se esté haciendo público... ...o que no se quiera hacer... ...y que pues, dentro de ocho o nueve días... ...pues nos encontremos con algún problema... ...o que en la propia procesión... ...de pronto veamos una cofradía que digamos... ...uy, pero aquí faltan nazarenos... ¿no? ...no sé, me da... ...tengo esa cosita de decir... ...ojalá pues los males como sea Juanlu... ...lo único que tengamos... ...sean los endémicos de toda la vida... ...que esté la cosita un poquito más corta... ...pero que no nos llevemos... ...sorpresas de, de última hora desagradables...
0: Le voy a Fran le voy a preguntar lo mismo.
2: Eh, excepto Sevilla capital, remarco, Sevilla capital, todas las capitales de provincia, está viendo falta de costaleros y falta de Nazareno.
0: Pues yo creo que... Y en
2: Málaga está siendo, vamos, acuciante, con, con panfletos puestos en las calles pidiendo a la gente que salgan de Nazareno. En Málaga, o sea que es una ciudad grande, así que en todas las veces esta falta de costaleros Y aquí en localidades de la provincia es que directamente la Semana Santa va a cambiar de blanco a negro.
0: <risa> y a Dani, eh, por último, no te voy a preguntar de esto, pero sí de los ensambles de Semana Santa. <risa> ¿Cómo va cómo van esas predicciones meteorológicas ¿no? No, ¿No puedes contar algo? No? A ver, eh, no, no venga, a
1: ver eh, los claro. ensambles numéricos, ahora mismo en el modelo americano, el que yo más, co más consulto, nos dicen que para la semana que viene, pues a día de hoy eh, hay una cierta pequeña inestabilidad que puede haber al principio de la semana, que luego para el viernes de Dolores parece que todo se estabiliza un poco más y a partir del domingo de Ramos ahora mismo hay un poco de dispersión de modelos. No se ve, no se ve eh, gran gran inestabilidad, pero todavía hay que esperar.
0: Bueno, muchas gracias, Dani. Eh, Juanlu, nos despedimos. Muchas gracias, amigo. Mejorate.
7: Nada, muchas gracias, compañero.
0: Jesús, muchas gracias, nos vemos pronto.
7: A vosotros, ya mismo estamos ahí.
0: Fran, muchas gracias.
2: Nada, a vosotros.
0: Pues Dani, nos vemos. Que nos vemos, en el, nos vemos el ya en el pregón de la semana santa. El pregón de este domingo. nos vemos los tres, ¿no? Vamos a ver todos, sea ¿no? como sea. Haremos radio, haremos lo de siempre. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por estar una tarde más con nosotros. Gracias por compartir nuestra pasión. Hasta el miércoles que viene.